0: Давайте начнем, пока нам Мириам приготовит текст на, на экране. Такое еще короткое введение. Ну, Во-первых, я хочу снова сказать вам, сказать вам, что хотел поступить по этот урок тоже. Эти уроки, как и первые две части памяти замечательного Рава Рава Ари Леба Каплана. Рава Цфата, который приблизил меня к совертанию и раскрыл мне глаза и научил многим вещам. И вот я его в Кливаторе, его пути, иду и уже много раз давал его по этой книге и многих людей тоже обучил в этом плане. Поэтому давайте вспомним о нем этот человек замечательный был. Он, к сожалению, безвременно погиб в Беларуси во время одной из поездок еще в бывший Советский Союз. Вот. <coughs> Помогая евреям возвращаться в турия. Значит, Мы сейчас начинаем. Это знаменательная дата у нас, знаменательное событие. Мы начинаем первую часть книги Таня, собственно говоря, основная часть книги Таня. Мы разогрелись немножко на второй и третьей части, немножко вошли в курс дела, в терминологию чуть-чуть. Но сейчас, мы, собственно говоря, когда говорят о книге Таня как о письменной теории хасидизма Хаббат, то имеют в виду именно первую часть, именно конкретно первую часть. Она содержит все основы, хабат Хаббат. Вот. Но еще раз скажу, мне обязательно быть хабатником, чтобы учить Таня. Это книга, которая признана всем народам Израиля как великая книга, говорящая о, о, о мыслях, о том, как евреям правильно мыслить, говорить и действовать по велению Божьему, по Торе. Э, так что поэтому я и сам ее изучал в свое время, не будучи хаббатником. И сейчас обращаюсь к вам и веду вас за собой тоже. Не обязательно хабат, хотя это почтенное течение еврейское, вот, но не обязательно быть хаббатником, обучить тайну. Что хотел сказать вам. Важно понять, вот я делился в начале с всех лекций своими слушателями такими соображениями, важно понять, что изучение Торы вообще, изучение скрытой Торы из института в частности института является такой, некой пограничным э, явлением на стыке скрытой и открытой Торы, как вы увидите дальше по, по тексту. Автор цитирует эту книгу и книгу Зогар, и книги других каббалистов и книги Талмуда цитируют. Так что это на стыке буквально на стыке открытой Торы. Назначение хасидизма – это открыть людям ворота, душу для того, чтобы в служении, нашем служении Творцу был огонь было, было горение, было чувство, была теплота. Все, чтобы это было у нас неформально, не, не скудно, не уныло, а чтобы это было с гоньком называется. Вот. Что хочу сказать, что многие думают, что можно изучать э, туру вообще по книжкам, читать книжки и постепенно набирать информацию. И как сказать, все больше и больше при, при, приобретать знания Торы, э, вот, это, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, это ошибка, потому что Тора это не просто набор информации. Набор информации дело не ограничивается, и мы не это, сказать, станем более евреями, более мыслящими по Торе евреями если мы будем больше знать. Хотя, конечно, это условие необходимое, но быть достаточное. Нужно, поскольку мы все с вами, я думаю, без исключения, идем от секуляризма к религии, от светского сознания к сознанию религиозному, то важно понять, что речь идет еще перестройки своего сознания, перестройке самих себя, это происходит не в результате какого-то волевого акта, вот мы сейчас вот, или какого-то интеллектуального акта, набрали знаний и говорили, ах, ну все поняли, так сказать, вот из этого, из А следует Б, из Б следует С и так далее. Не так работает это дело, вы должны не насиловать себя прежде всего, не пытаться услышанное и прочитанное вписать в рамки известных уже вам концепций, потому что это иной мир и иное явление, вы должны в Тору пустить в себя эти мысли наших мудрецов, наших святых книг, пустить себя и дать им поработать внутри себя. И в один прекрасный момент вы сделаете, подниметесь на следующую ступеньку в понимании того, что Всевышний от нас хочет, от того, что он хочет нам дать в плане мудрости своей, Фахма Элакит ⁇ это Тора. И в плане действий. Рацион Элаки – то, что он хочет от нас, чтобы мы поступали как поступали или как не поступали. Вот это так сказать, очень такой важный, важный момент. То есть я призываю вас не насиловать себя и не пытаться подогнать под уже имеющиеся знания, знания, которые мы получаем на уроках Торы. Потому что я знаком, очень часто так бывает, люди приходят на урок и вот сидят сегодня перед Макшевом на уроке, как если бы они вошли в балантерейную лавку, выбирать ткань для своего платья или костюма. Это мне подходит, это не нравится, этот цвет я не люблю. То есть меряют по себе. Вот. Так вот не надо, пожалуйста, мерить туру, которую вы слышите по себе. И важно понять, что мы изучаем великие книги, великое наследие еврейского народа, и поэтому, если мы чего-то не понимаем, это мы не понимаем, а не наши мудрецы, где ошиблись и неправильно нам что-то изложили. Поэтому надо сделать нам, так сказать, поработать над тем и осмыслить, что же мы не понимаем, на что следует обратить внимание. Советоваться с людьми незнающими, советоваться с книгами классическими, не Пользоваться книгами, эм, скажем, реформистскими или, э, или консервативного направления, или вообще нееврейскими книгами, потому что таких книг много написано, очень много написано, и они не дают нам возможности понять, Тору, понять то, что Всевышний сообщил нашему народу на горе Синай. Вот это такое введение я хочу. Брать. Сейчас мы начнем первую главу первую главу. Сразу, сразу скажу, глава сложная, не задается много вопросов и почти не дается ответов. Ответ даются в последующих главах постепенно, постепенно, капля по капле, вопрос за вопросом, возникают новые вопросы, даются ответы на них и так далее, и так далее, и так далее. Но важно понять, что мы сразу не получим ответы на все вопросы, которые сегодня прозвучат. Более того, важно знать, это, это учение непривычное нам, учение довольно сложное, к нему надо привыкнуть. И поскольку, как я подозреваю, большая часть нас, наших слушателей это женщины, так издревле, издревле ведется на уроках, начинающих на русском языке. 75-80% слушателей женщины. Так вот, им особенно будет трудно, потому что у них нет опыта изучения Талмуда. И поэтому эта манера, в которой ведется изложение, непривычна. И она требует довольно широкого охвата интеллектуального. Тоже, к чему мы непривычны. Как говорит 19-й Мишпатей Ашем Эмет Цадку Законы Всевышнего истины, когда они истинны, когда они берутся вместе в совокупности. Каждый отдельный закон может оказаться нам противоречием тому, что мы прочитали перед этим. Или прочтем завтра. Когда они Эмет, когда они Цадку Ягдаф, они справедливы в... Вместе взятые. Вот это трудно нам, это трудность, которую мы постепенно будем преодолевать, поэтому я вас призываю переслушивать уроки один-два раза, чем больше, тем лучше. Вот Пока мы идем к следующему уроку. И это очень непросто, очень непросто, очень непривычно нам. Итак, начинаем. Не будем ждать дальше времени. Я уже сделал достаточно денег. Мы копались, копались, копались. Значит, у нас сегодня нет текста на, на экране. Вот. Так получилось. Что делать, так бывает. Но мы должны с вами все равно двигаться дальше. Я буду постепенно читать. Да, особенно трудно будет тем, кто, особенно жителям за границей, Которые плохо знают и недостаточно знают святой язык, потому что воспринимать такие вещи на слух, это очень дело такое проблематичное. Тоже я могу вам сказать на основании своего опыта, что люди, особенно люди уже в возрасте, которым трудно учить язык, они машут на себя рукой и говорят, ну ладно, мы послушаем. Вот, знаете, что от послушаем, только толку немного. Толку немного. Так что пеняйте на себя, вот, если вы, вам будет трудно. Тох Лебетея Марин. Словно собрание изучений. Первая глава. Таня. Слово Таня ⁇ это слово из Талмуда, которым вводятся слова мудрецов Мишны, не вошедшие собственно, в собственное Мишну. Мишна ⁇ это кодекс еврейского закона, который был, так сказать, первым Шурханаруфом, первой книгой закона. И это есть книга закона, ничего больше, вот, ничего иного книга закона, которая содержит все основы еврейского закона. Обсуждение и Шива, и Вавилона, и эр обсуждение и сопоставление различных частей Мишны, вот это самая Цатку ягдар происходило на протяжении последующих трех веков примерно. Вот. И это Обсуждение и составили Талмуд или Гемара еще слово Гемара это одно, другое слово которое означает парамельский учения. и так сказать, Талмуд вместе с смешные составляют Гемару звук пропал нет, сообщают что звук пропал
1: ну, нет ничего подобного все хорошо со звуком
0: все хорошо да значит у кого то пропал звук так вот есть значит, Мудрецы эпохи Мишны Называются Танаим вот. Так вот Из всего моря Изречений мудрецов Мишны Вот, вот э, Пишет один человек, что он не слышит Он не слышит Давайте проверим Что у нас может быть такое Проверьте, пожалуйста. Вот да. Раф, вас,
1: вас хорошо слышно. Это проблема этого человека. И
0: ага, ага,
1: все хорошо.
0: Ну, будем, будем думать так. Будем думать так, да. Значит, э, так вот, из всего моря изречений Танаим, Рабиа Насис, составитель Мишны, избрал определенную часть, небольшую, меньшую часть, которую составил он составил, из нее составил Мишну. Но из Танаев, которые не вошли в Мишну, они, так сказать, тоже были предметом обсуждения, обсуждения в Ешио, в Ешио, это в Вавилона. И их часто цитируют Талмуд, начиная, э, как правило, вот слово Таня, это сигнальное слово, само по себе оно означает учение тоже, по-арамейски. Таня, учение. Вот. И оно является кодовым словом для введения слов «танаим», которые не вошли в Мишну. Почему это важно подчеркнуть? Потому что слова «танаим», даже э, тех, которые не вошли в Мишну, являются для Амураим, бухдарьцов Геморре, абсолютным авторитетом, как если бы они прозвучали на Синае. Тот, кто цитирует Барайту, Барайта – это означает по-арамейски внешнее, не вошедшее в Мишну. Кто-то Барайту, приводит, приводит доказательства своих слов, если он хочет какой-то сформулировать, сформулировать закон. вот, вот здесь начинается изложение первой главы с Барайты. Отрывка из Мишны. Таня, учили Песов дета, в Барайте. Песоф Перагимел Данида. Конце третьей главы трактата Нида. Наждеи ему то, заклинают его, кого заклинают, заклинают у Бара плод утроби матери, который, поскольку он еврей, еврейский плод, он всю... Все эти 9 месяцев учил Тору о Трове Матери. Все учил Тору. Учил, 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 учил. Перед, э, перед рождением ангел ударяет ему по губам и он забывает всю Тору. Возникает вопрос, естественно. Если забывает, зачем учил? Чему это помогает? Значит, э, дело в том, что он... Э, Остается след в душе этого ребенка, и он рождается таким образом, с таким знанием, таким латентным, скрытым знанием, что дальнейшее его знакомство с Турой э, делается для него узнаванием когда-то слышанного уже. Это не просто заново учение. Вот Каждый из нас, кто сидит здесь, кто принадлежит к еврейскому народу, он как бы повторяет то, что он учил э, внутриутробном периоде. Вот. Остается некоторый полемсест, некоторый россий, э, след этого учения, который позволяет ему не терять пути идти верным курсом, даже когда э, направляющих не так уж много. Вот. Поэтому. Значит, такой происходит процесс, такая процедура. Значит, ему э, то, а тут даже на самом деле э, это, это Барайса цитирует даже не процесс изучения Торы в утробе матери и забвения в результате рождения, а э, ангел, который ответственный за зачатие, берет каплю семени перед Всевышним представляет ее и говорит, что будет из этого человека. И Всевышний постановляет, что он будет, спрашивает ангел богатым или бедным, здоровым или больным, удачливым или неудачливым, э, мужчин или сказать, о, Нам даже так много всякого текста подкинули, но побольше надо бы. Можно увеличить, да? Мириан. Спасибо. Во-первых, спасибо Во-вторых, если можно увеличить, будет хорошо. Вот да. Хорошо, хорошо, хорошо. Только не русский давайте нам, а иврит, давайте. Так.
1: Я, я прошу прощения, увеличивается вместе с русским. Я думал, что увеличится ивритская только часть.
0: Так, я продолжу. В время можно много говорит, о чем тут говорится. Ангел берет каплю семени и значит, спрашивает, что будет с этим человеком, какой он будет. И Всевышний задает параметры того, кто из этого, этой капли семени будет рожден, зачатый рожден. И все вещи, все параметры, которые он говорит, на самом деле мы на них не влияем. Никто из нас не влияет на то, как, какого пола мы родились, или в какой стране мы родились, и где у нас есть. Качество не зависит от нас, от нашего желания, от нашего таланта. Наши вот. таланты тоже от Всевышнего пришли к нам в каждого из нас, поэтому мы не должны задаваться перед теми, кто имеет меньше талантов каких-то, значит, он какие-то другие таланты имеет, и другое назначение в жизни, вот, чтобы использовать те качества, которые мы даны. Но, будь человек праведником или злодеем, нечестивцем, цадик или раша, мы для зар... заранее не перевожу эти слова, потому что дальше будет вся дискуссия, которая, которая уточняет смысл этих слов, поэтому я их не перевожу. Будет ли он цадик или раша? Не говорит Всевышний, потому что это, вот это зависит от свободной воли человека, и ему решать быть садиком, то есть принимать Тору как путь служения, как Служение Всевышнему. Или не принимать ее. Тот, кто принимает Тору и следует ей. Он садик, Кто-то отвергает Тору и не следует ей. Тот раша. Вот. Это не предупределено свыше. Все остальное предупределено. Мы не властны над этим. То. И даже весь мир Говорит тебе, ты цадик. Весь мир говорит тебе, ты цадик, хороший такой мальчик, девочка, цадик, цадик. А я бы неха кираща. О, вот спасибо большое. Спасибо большое, наконец-то мам Мирин снабдила нас. Даже дальше, пожалуйста. как раша, Будь в своих глазах, как для того, чтобы слишком нос не задирать и считать себя слишком великом праведным, будь в своих глазах как раша. То есть оценивай себя ниже, чем ты можешь быть. И тут возникают сразу вопросы. Еще раз говорю, что далеко не на все вопросы ответы получим сразу, и даже не только сразу в этой главе, но и в, в последующих главах. Это постепенно будет вот в этом трудность для человека непривычного изучения тани, потому что нужно бежать в голове. Сразу целый большой объем сказано, уже прочитано, уже как бы освоенного, чтобы понять, а вот тут а он отвечает на вопрос, который задавали несколько глав назад. Вот и нужно понять. Вопрос, есть противоречие ясное. Да вот нам, то да вот мы учили, а словом нам или тнурабанан вводятся мишна, это сразу ясно, что эти слова... Последующие из Мишны. а вот Перекбейт, сказано там Айтигераша, смеха, Не будь рошой перед собой. И это сразу у нас возникает вопрос. Значит, только что мы сказали, прочитали из э, Ангемора, что даже все тебе говорят, что ты цадик. Не считай себя садиком, лучше считай себя не совсем таким великим праведником. Будь как Кераша, примерно как Раша. Не совсем Раша, а Кираша. Этот каф это кав деминьон. Примерно, подобно. И нужно понять, когда в Мишне Авод, авот, Раша рашают медсмиха. Перед в своих глазах, перед собой, не будь рашой. И еще, кроме того, что это говорит э, Мишна, это для нас уже важное и авторитетнейшее заявление. И еще есть соображения, которые усиливают вопрос. и Бенеха Кираша, если ты будешь в своих глазах подобен злодею, подобен человеку Тору не исполняющему, и ралливаво. Станет тебе плохо на сердце, поплохеет сердце твое, такой такой незадачливый такой, негодный. ле человек, который считает сам себя незначительной фигурой, будет пребывать в унынии, будет пребывать в унынии не сможет служить Всевышнему, басимха, в радости, убитуб левов, и в таком сердечном рас... благорасположении. Басимха, убитуб левов. Это тоже цитата из книги, из книги Дворим, из истории из книги Дворим, потому что спрашивают там народ еврейский, почему опустела земля, почему мы были, может быть изданы с этой земли, опустеет она от нас, вот, потому что отвечает Всевышний, потому что не служили Всевышнего басимхау и туфлевов, то есть служили Всевышнему, но без воодушевления, без радости, и без доброго сердечного настроя, то есть так угрюмо, знаете, ну что, вот родился еврей, нужно служить, Богу, вместо того, чтобы в футбол передают, а ты в шаббат сидишь, телевизор не включить, вот, или там поет какая-нибудь опера, какая-нибудь певица, опять слушать нельзя и так далее, и так далее. Все мрачно, все неподъемно, все тяжело. У кого нет радости, и э, э, настолько это большой грех, человек, который все соблюдает, всегда соблюдает, ну почти все скажем так формально соблюдают, но без радости и сердечного расположения изгнанием наказывается такой народ. Есть другая опасность. Дальше по тексту. А если не будет плохей этому на сердце, не станет ему тяжело на сердце. Плохо. Вообще от этого. То есть ему наплевать, что он, что он Считается раша и все на него так смотрит, он сам себя считает никчемным, негодящим человеком, то если он вообще будет, не будет если не обратит внимание, от себя это, эти мысли, отбросить от себя, я наволи дай тогда он прийти к легкомыслию, вообще к такому пусто, пустому времяпрепровождению, существованию Божьего пассия то есть со всех сторон тут проблема. Считай Раша сюда, не считай Раша. На все это поставлены вопросы, на которые будет даваться постепенный ответ. Постепенный ответ, поэтому вы не спешите. Книгам мы песни ответим. Вот. А если вы прочтите несколько раз, то это будет замечательно, хорошо, и э, ваше продвижение будет более существенно. Дальше едем. Ахайнян, однако, в чем тут дело? Он начинает отвечать на вопросы. Мы находим в Гимаре, есть пять подразделений. Подразделений. Садик Витобло, садик и благо ему, садик Вирало садник, которому нехорошо, плохо ему. Раша Ветобло. Злодей, которому хорошо. выроша Верадо. Раша, которому плохо со всех сторон. У бейноне, средний. Не то, не все, Или то, и сё. Пять групп есть. Пять групп. У Першуба Гемора, объяснили их Геморе, Садик, вы добро, сразу вам скажу, сразу забегая вперед немножечко, что речь не идет о материальном благосостоянии. Совсем не идет. Идет только о духовных вещах. Только о служении того или, того или иного уровня. Но совсем не идет о богатстве, болезнях, детях, жене и так далее. Так далее. О чем материальном речь здесь нет. Цадик Витовро, говорит Гемора, Цадик Гамур. Это Садик Гамур, полный цадик, без всякого изъяна. Во всем цадик. Цадик Верало. цадик, в котором есть зло, так дословно переведем. Это садик Шейна Гамур. Он цадик, он служит, он угоден Всевышнего, но есть недоработки, не полный цадик. То же самое и с Раша, но, то есть, не, не, не цитируется, это Раш не, не продолжает. Само собой сам, сам то же самое и с Рашой дело обстоит. Раша полный, полный Раша без всякого просвета и Раша, который иногда просыпается и что то делает хорошее в духовном смысле слова. Время паша с Мишпойтим Пиреш. Время Верный пастырь это одна из частей книги Зохара. В разделе «Мешпатим» он объясняет: Цадик Берало это объяснение Зохара. Первое было объяснение Гимары. Они на самом деле не сильно различаются, но а второе приводит то и другое, чтобы у нас был полный набор, так сказать, сведений на эту тему. Цадик верало» Говорит Рейнгемна, зе ше, арашебо кафу, кафу флютов. Есть там зло, но оно полностью подчинено добру, которое есть в нем. Полностью подчинено добру. То есть ни мыслей, ни речей и ни действий противных волей Всевышнего у него не, не наблюдается. Нету. А где же оно зло пребывает в нем? Оно в нем есть. В нем есть некоторые игрулим, некоторые мысли, некоторые такие инсайты, такие некоторые зловые цера, которые он не допускает не только что до действия, но и до мысли допускает, сразу изгоняет из себя, и, тем не менее, это в нем есть, и оно, так сказать, не ломытает. Оно э, Кафу Флэдов причинено полностью добру. Э, естественно, цадик в Рало это у кого... Э, а нет, цадик Вэрало, цадик но даже этого намека на Ра нет в нем внутри него, в его душе. У Багимара соф Пэрэк в 9 главе, в конце 9 главы, Брофас, сказано, цадиким я цертов шофтан. У цадиким я цертов их их судят. Судят их. Решоем я цергарашовта. Решой и цергара их судят. Я цар их судят. Бейноним. Дальше все будет объясняться постепенно. Еще раз говорю, не спешите. Бейноним средний. Зевы зашавтан. И Иец готов, и принимают участие в оценке их жизни на грядущем суде, на высшем суде после смерти. Если у садиким ратов их судят, а у Решоем и их судят, то есть ничего хорошего. Не. То в Бейноне оба они участвуют в суде над ним, над этими Решоем или Цадикем в будущем мире. Амар Раба Сказал Раба, мудрец еврейский, один из величайших лидер поколения своего, Раба Нахмане. Это четвертый век новой эры. Раб и сказал Тигон, вот, например, вот, например, она Бейнони. Я Бейноне. Он себя определит как Бейнони. Амала Абае, сказала ему Абае, его современник и родственник даже, почти родственник, вот. близкий ему человек, это два величайших мудреца, изучениями которых наполнен Талмут, Калабае ему, Лоша Брия, Этими словами Скалабая господин мой не оставил на жизни никакому творению, никакому человеку. Есть раба, величайший праведник своего поколения, он бейнонник, как он себя определяет. Без шуток, это не шутки, это не приколы. Это истинная, истинная самооценка его. Если раба бейнонник, Тогда цодики вообще не существуют. Все остальные уступают ему в поколении своим уровнем, и значит они где-то к рышоим разных степеней склоняются. То есть, э, а почему нас он не оставил в жизни? Потому что сказано в Талмуде важная вещь: рышоим те, которые не исполняют Тору, э, они Бхаяем, А и при жизни они, еще у них сердце бьется, кровь течет, органы работают, но они называются уже мертвыми. Они умертвы. Процесс умирания начался до родов еще. Еще они не успели родиться, а уже начали, начали умирать. хорошо бе хеем куруим куруим хаем и после своей кончины физической называются живыми. Потому что душа их продолжает существовать и активно действовать. То, так, значит, Раба нам сказал, что он Бейнони, и значит все остальные у плохо дело. И это требуется понять. И будем на последующих э, наших страницах э, в уроках это все понимать постепенно. И чтобы понять все это хорошим объяснением, и также понять то, что сказал Йов, Йов еще тоже нам подкинул дровишек, в костер вопросов и осадачил нас еще. Йов сказал, объясняет его слова Баба Басра Перекалев, Ибаноша владыка мира, Барата Цадиким, ты сотворил праведников, Барата Решоем и так далее, Ихули". Сотворил ты Решоем. То есть здесь... Сейчас я прочту еще немножко. А вот, цадик Вороша Локиама, не сказал цадик выроша. сказал во множественном число. Здесь два вопроса есть. Во-первых, почему сказано множественное число, а не цадик Вороша? Почему сказано цадикем Ворошой? Это вопрос. Второй вопрос, значит, Барата цадикем Ворошой? Иов сказал Всевышнему, вот так там, в Диморе сказано. Я, моя жизнь такова, что я готов освободить весь мир, все человечество от страшного суда. И освободить, чтобы не было причины, не было оснований у высшего суда судить их. Почему? Потому что ты их сотворил. Ты сотворил царикам и Они не виноваты. Это, оказывается, не свободный выбор человека, принимать э, волю Всевышнего или отвергать ее. Оказывается, ты их сотворил такими. Питер на Всевышний. Нет, это не так. Все предопределено на свободу дана. Все предопределено на свободу дана. И мы выбираем, каждый из нас выбирает принять Тору, исполнять ее и отвергнуть ее или ответно частично, и не исполнять ее полностью. Полностью или не полностью. Вот это, так сказать, еще вопрос, который Йов нам у нас, и мы должны тоже с ним разбираться. Два вопроса есть. Почему сказано Саниким Решоем, и почему сказано Барата? Ты сотворил. Дальше. Также веган-гавин еще надо понять, Махут мадергад сущность ступени бейнони, потому что нам кажется, что это примерно такой, как мы свои вами, такой хороший человек, немножечко грехов, немножечко, э, немножечко э, мецвод. Нет, это не так, говорит алтаревью. Также понять сущность ступени бейнони, чтобы Эй, но Сейчас я вам закажу, он говорит, всякого сомнения. Это не тот уровень, где у человека половина с хуй ⁇ за за сослуги половина грехов. Не такой бы, но нет. если бы было так, если бы это было, как вы сейчас думаете, эй, раба, бацмо. Каким образом ошибся раба относительно самого себя? Ломар да? Маршиу Бейнони. Раба, который был величайший праведник. Как он мог сказать себе, что он бейнуне Еще раз, это не шутка, и не, это не прикол, а это именно, вот он сказал Эмед как все слова, которые он говорил. Почему он сказал, что он бейнуни? Если бы у него было половина грехов, так откуда бейнуни акули? Бейнуда, известно нам, дело пасикту и Он не прекращал учить Тору, он не прерывался никогда от того, чтобы губами произносить слова Торы. Настолько он не прекращал никогда говорить слава торе, что даже ангел смерти не мог его взять. Когда пришла его пора, а он умер молодым, он умер 40-летним раба. Пришла его пора, ангел смерти не мог его взять, потому что раб все время произносил словаторе. Все время говорил словаторе. А человек говорит слава торе, проверьте на себе, человек говорит славаторе, ангел смерти не властен. Вот. Ему пришлось пойти на хитрость, так примерно, как было с царем Давидом, чтобы взять его душу. Как мог раб ошибиться и переписать себе половину грехов? Боже упаси такое подумать. Это мы отметаем сразу. и, он, и еще. Когда человек, грех, когда человек совершает грех, в этот момент состояние греха, состояние делания греха, он называется Раша Гамур. Потому что кто же он еще есть сейчас? Все ресурсы, которые дал ему Всевышний, Махшова Двибарумайсе, Мефиш, и он Нашама его всеми этими ресурсами он находится в состоянии греха. Он все их посвятил греху. В этот момент он безусловно называется рашагамур Гамур. В Иим Ахарках Асад шуба А если после этого он сделал Шуву, отцепился от греха, раскаялся, исполнился, как полагается по рамбаму Некратца Диггамур, он называется абсолютный праведник. Абсолютный праведник называется. Тут, где тут место для бейнония? Куда тут вклинивается определение байнония? А оно есть, потому что гемара об этом говорит. И даже тот, кто приступает. Самый такой легкий запрет из слов мудрецов, дарбанан, называется Раша. Самый-самый такой, знаете, не, не, не судьбоносный такой. Не имел кованот во время произнесения брахи при имени Хашема, при имени Елаким. Например, как предписывает мудрецы э, э, наши. Называется Раша в этот момент. Как приведено это во второй главе трактата «Явамот» и в первой главе трактата Нида. Миши бы я более того, Есть еще ступень большая, то есть низшая, более мало значимая ступень преступления. Афилу Миши ешь бы я даже тот, кто может воспрепятствовать другому человеку совершить грех и не делает этого, называется раша. Он ничего не сделал. Он постеснялся вмешиваться. Он постеснялся его сейчас ругать, клясть, проклянуть. Зачем мне это нужно? Человек мог бы предотвратить нарушение. Речь идет сразу, в случае, когда грешащий, тот, кто совершает грех, прислушался бы к его мнению. Если он не прислушался к его мнению, то, то это не тот случай, который сейчас приводит Гемора. А я бы ядо Лимход, он мог, ешь бы я до лимхот, е он может воспрепятствовать, а он этого не делает. <связывается> Называется Раша. Во-первых, ты стой говорят так-то вот Кольщик даже такое это человек не совершил никакого греха, просто ему другому сделать грех называется раша получает китал раша ты Кольщик тем более векаля хомер тем более тем более тем более за мецва асе, лакайма когда он аннулирует какую-то предписывающую запрет. Там и говорится про запреты, про нарушения. А если мы говорим, предписывающий запрет не сделал, который мог бы исполнить, Кмакольши, Шарло и как, например, каждый человек, который мог бы заниматься Торой, а он не занимается Торой, занимается в данном случае, не сидит с книжкой и учится. Лаосок бетура – это означает посвящать все свое время Торе. Он ест для того, чтобы исполнять Тору. Он спит для того, чтобы исполнять Тору. Он женится, чтобы исполнять Тору. Он идет на работу, чтобы кормить семью, которая будет исполнять Тору. Это называется лаосок бетура. Не только с книжкой сидеть и буквы составлять. Вот. Тогда, если мы это делаем, то вся наша жизнь превращается в служение Это надо понимать. Значит, кто-то мог, мог заниматься Торой и не занимается ею, Даршу, разаль. о нем сказали наши мудрецы: Хашем хабаза. Идвархашем, ибо слово Всевышнего он презрел. И карет, ты карет. Отрезана будет его душа. Ну, там имеется определенные грехи в этом стихе. Поэтому там наказание карет. Отрезана будет его душа и так далее. Упшита шемикарит рашат фей мюавэр сурада Безусловно, такой человек, который не исполнил предписывающую заповедь поры называются еще большим злодеем, большим нечестивцем, чем тот, кто нарушил запрет Дарабанан. Он нарушил запрет Дарабанан, он напрямую Тору не нарушил. Он нарушил Тору? Какую, наверное, какой закон Тору он нарушил? Слушаться слов мудрецов. Этот закон, который нарушает человек, который не исполняет предписание запрета Дарабанан. -дар В МК, если так, если так дела обстоит. Аль-Кархаха с необходимостью мы выводим отсюда. абинони Энбо афилу авон битут Тора. Бейнони такой человек, в котором даже нет греха отмены Торы, аннулирования Торы. И поэтому теперь понятно, почему это раба ошибся в отношении себя и говорил, что он бейноний. Это Не означает, что у него были <свят>, мелкие грешки или половина грехов. Не было никаких грехов. Вот. Но что такое бейнони, сейчас мы будем дальше сформировать нам алтаребы достаточно ясно. Гагога. Вот. <свят> что нам говорили с примечания, напомню моим слушателям, что «Агагот» и «Замечания» – это те примечания к основному тексту, которые сам автор вставил, вот только я уже не помню, сразу он вставил это в первое издание э, Тани или во второе и последующее издание. Почему я, это так может быть? Потому что э, он не писал книгу Тани, не сидел за столом и так сказать писал книгу. Он рассылал отдельные мысли свои, отдельные речи, рассылал в письмах по его все расширяющемуся миру, по его хасидам, по его ученикам, и, так сказать, чтобы они изучали различные аспекты учения. Потом он обработал эти письма, собрал их обработал и составил из них вот эту часть. Китликутея Марин, первую часть книги Таня. Так что в какой-то момент он добавил к какому-то основному тексту, который раньше гулял без этой Агага, добавил «агау», либо до печати, либо после печати. и печать, он, в конец, по-моему, самые последние годы его жизни он напечатал эту книгу. Вроде. И то, потому что стали распространяться от его имени копии, которые вно, э, люди вносили произвольные изменения свои против его это, текста. Это было кстати, одним из, э, при, одной из причин войны, которую Веснардим <coughs> не против него вели. И это была, так сказать, э, ну... Неправильное дело, идея напечатать книгу как книгу, она возникла еще и потому, чтобы дать текст, выверенный, за который автор может отвечать, а не письма, которые переписаны какими-то людьми, которые не очень поняли до конца его мысль и приписали ему или убавили что-то из его, его речей. Поэтому он был вынужден печатать книгу. А почему он не хотел печатать книгу долгое время? Потому что было непонятно. Это мы теперь знаем, что с, с этим временем, со временем Бешта и Магеда Межеревского, и их, его учеников началось еще один этап раскрытия тайны Торы в мире. Но это была совершенно неочевидная вещь, и это было главной темой Махлокиса между Хасидами и их противниками. Вот. И поэтому, когда, тем более когда алтар был арестован, то он трактовал это, его арест, как э, отражение борьбы в небесах различных небесных сил, духовных сил, э, которые спорили за то пришло ли время раскрывать тайную тору еще следующий шаг делать или еще, и не пришло и когда он был освобожден когда и все сняты были с него обвинения он так сказать понял и объявил своим ученикам что с небес разрешили распространение этой э, торы хасидута в его интерпретации и дальше топлит понеслось, поехало. Вот. И поэтому этот, этот день освобождения Алтареби Яд Кислев называется Новым Годом хасиди, Хасидима Хаббат. Потому что с небес было дано разрешение на распространение э, Хасидута. Это не было очевидно и для самого Алтареби до этих событий. Это я немножко отвлекся. Ну, потому что Алев Кое-кто про это не знает, боит, а вот кое-кому создали об этих событиях превратные представления. Поэтому их надо тоже прочищать очищать. То мы с вами значит, уже переехали 10 часов, но мы не начали пользоваться. Сейчас давайте Гагога да, мы прочтем это примечание. И на этом кончим сегодня. Зовар Хеле Гимл, дав такой-то, как написано в Зоваре, кольше мемуатин аваннатов, каждый человек, который уменьшает свои грехи, и шейлат Равхамнуна, это был вопрос Равхамнуна, Гиммаря, да, в книге Зовар, Лилияо. Равхам Нуна спросил Лява Навира известный каббалист. Спросил который вообще супер-пупер в этом в тайной торе. Вот. Э, тут дальше я вообще хочу, конечно, почитать объяснение этому. Вот здесь АГА очень краткая, обращается к читателям, которые, безусловно, знают книгу Зова почти наизусть. Аваль лефитшуват или однако из ответа или который он дал там, пируш, объяснение, садик верало, бук больше бэр, реем хемна, пашрат мешподем, дле эль, по ним на Тора». Это как объяснил реем как выше, выше мы говорили, садик, у которого э, ра, в котором есть, но оно подчинено полностью тов. Это цадик верало, э, Как сказано, как мы уже читали выше, э, от, от имени Рейна Гэмна. и 70 лик, лику Торы, и так, и так, значит, то Торы, и это Тора тоже. Но нас будет интересовать, нас вслед за Алтаребе, и вслед за Зогаром будет интересовать именно вот, это, вот эта интерпретация понятия цадик верало. Ну, друзья мои, я Благодарен вам очень, благодарен Мириам за то, что она, несмотря на противодействие ребенка маленького, помогла нам в нужный момент. Спасибо.
1: Если вот. можно, я присоединюсь к вопросу, который здесь в чате. В плане урока сказано, что пройдены вторая и третья часть, теперь первая часть. Почему движение по книге наоборот? Я тоже запуталась, поэтому не сразу сориентировалась.
0: Правильно говорите. Значит, ну, я в свое время э, прочитал этого одного из э, Рабаним, э, одного из Хабада. Э, возможно, он цитировал последнего Ребе. Возможно, я, я уже не понял, это было очень давно. Знаете, многие мои знания на эту тему относятся еще к Ленинградскому периоду. Вот. А это довольно давно уже было. Вот. Но там было сказано, что начинать изучение книги Таня вот с нуля. Начало с нуля. второй и третьей части, а потом перейти к первой части. То есть, когда человек вот немножко обкатается, то привыкнет немножко к терминам и к порядку разбора э, извлечений наших мудрецов, тогда он будет веселее ему читать и первую часть тоже, будет позже более понятно.
1: Значит,
0: сказать, что я вот это, я это принял и вижу в этом определенный смысл. Сказать, что только так и только так можно, нет, мы не можем так сказать. Вот. Но так, мне кажется, такой путь облегчает для человека постижение этой книги. Да, такой путь. Потому что что такое вторая-третья часть? Это некоторые идеи из первой части, которую мы сейчас с вами начали, некоторые идеи, которые развернуты, так сказать, более развернуто, скажем то, что в первой части э, составляет половину 20 и 21 главы, развернуто в 12 глав второй части. Понятно, что начинаешь жить, трудно так понимать это и э, идти за этим очень коротким, очень кратким текстом. Э, да, правильно, начинается с третьей части. Так там написано в той, в той книге, которую я читал. Но поскольку у меня есть определенный сентимент к второй части, и, между прочим, когда мы жили еще в Советском Союзе, и приезжали романим нас учить, и тоже давали уроки по и давали по второй части уроки. По третьей части не давали уроки. Второй, по второй части давали уроки. Вот, так что это тоже такой э, масе гараф. Вот, ну, действительно, там написано э, в той книге, которую я читал, начинается с третьей части, да, правильно. Да, да я... это,
1: это, это подошел сейчас мой муж, вернулся с работы и подсказывал про третью часть. Он не знаю, наверное. Просто
0: нарушил я этот порядок, да, немножко нарушил. Но немножко я знаете, если вы меня простите.
1: Дайте мне секунду, я проверю, если у нас есть вопросы в Ютубе, и давай, я вам давай, сообщу. Секундочку, давай, пожалуйста. Не Нет вопросов у нас в Ютубе, к сожалению к сожалению. Вот у нас Ора тянет руку. Давайте мы ей дадим возможность задать вопрос голосом. Ора, мы с вами. Добрый вечер. А, спасибо. Я отправила но ладно. Спрошу так. Вот просто я хотела бы уточнить. Значит, в определении Рашаим входит только нарушение запретов или невыполнение этих позитивных тоже. Там не, не очень четко. Про... Спасибо большое.
0: Немножко, немножко наверное, надо сказать, упустили кое-что да. об этом, э, Алтареда и говорил э, в том отрыв, который мы уже успели прочесть. Не только нарушение запретов, но и невыполнение митсвот Асе. более того, даже э, невыполнение Митсвот-Дарабанан, более того, да, человек ничего не нарушил, но мог предотвратить нарушение Торы э, Торы другим человеком не сделает этого, это тоже
1: да, да, это я услышал, поэтому и вопрос, то а, есть это он, это он Биньяне, э, бинь, или он э, Раша, а, я в раз, плане определений, а, в плане а, определений, ага, спасибо а? И спасибо большое. Здесь тоже вопросы-ответы пришел комментарий от пользователя, пользователя Galaxy. Говорит, что это действительно первый урок, который был воспринимать намного легче. Спасибо. Так может быть, действительно стоило начинать с самого начала, Кодра?
0: Я отвергаю эту точку зрения.
1: Ну, сколько людей, столько и не Видите, кому-то действительно было это легче воспринимать.
0: Э -э, смотрите, я уверен, что Здесь есть два момента. Первый момент, человек имеет опыт изучения геморы прежде всего. Кто не имеет опыт изучения геморы, мне трудно понять, как человек может ориентироваться. Честно говоря, трудно понять.